0: Program Mitigasi Bencana RRI menghadirkan diskusi mengenai kebencanaan dan upaya tanggap bencana. Inilah Dialog Kentongan. Selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anda sore hari ini? Inilah siaran radio Tanggap Bencana Kentongan, program nasional RRI atau Radio Republik Indonesia, di mana. Seluruh RRI berkewajiban memberitakan dan juga menginformasikan segala sesuatu yang berkaitan dengan mitigasi bencana Sore hari ini RRI Cirebon hadir kembali dalam program kentongan Dan kita akan uh, fokus mengenai mewaspadai penyakit-penyakit yang kemungkinan akan muncul ketika terjadi bencana Terutama saat ini musim penghujan Tentu kalau Anda masyarakat kota dan kabupaten Cirebon lah ya Ini sudah paham betul ya memasuki musim penghujan ini yang harus diperhatikan adalah soal banjir Tapi soal banjir ini bukan hanya soal air ya Karena pasca banjirnya itu yang harus diperhatikan Ada penyakit-penyakit yang mungkin secara tidak kita sadari tiba-tiba menghinggapi kita Itu yang kita akan bahas Dan saya akan perkenalkan terlebih dahulu tamu-tamu kita yang sudah hadir di studio untuk berdiskusi ada mungkin boleh mendekat ke mikrofon pak ada dokter Irwan ini pelayanan medis dari Rumah Sakit Ciremai selamat sore assalamualaikum dokter Irwan
1: selamat sore assalamualaikum pak apa kabar dokter
0: baik pak hari ini udah ketemu pasien dok sudah, sudah <laughs> capek hari ini, sampai tinggal ketemu saya, <laughs> lah, kalau ya, gitu. tinggal, tinggal refreshing <laughs> sekarang refreshing, ya. <laughs> Oke kemudian Ibu Ade Puspita Sari SKPMM kasih PAPM ya Bu ya pencegahan penyakit menular, dinas hmm. kesehatan Kota Cirebon. Assalamualaikum Bu Ade.
2: Waalaikumsalam.
0: Kumahadamang buat deh.
2: Alhamdulillah
0: sehat-sehat. <laughs> sehat, mm -hmm. Alhamdulillah. Ketemu lagi ya bu ya. Mm -hmm. Kemudian ibu Sumartin Hatin SKM MM Fungsional Promkes dari Dinkes Kota Cirebon pastinya. Selamat sore, assalamualaikum bu Sumartin.
3: Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih juga ibu sudah hadir di sini. Kemudian Pak Herli A. Nah ini panjangnya adalah.
1: Agustian.
0: Pak Herli A. Agustian. Agustian. Dari Fungsional Promkes din, dinas Kesehatan Kota Cirebon. Assalamualaikum Augustus. Pak Ely. Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih juga sudah hadir Bapak Ibu di studio. Seperti di uh, opening saya sampaikan, ketika memasuki penghujan, ya mungkin kalau kita bicara soal uh, bencana, mungkin bukan hanya soal hujan ya, tapi ada bencana-bencana yang lain yang juga uh, harus kita petakan. Karena sekarang sudah masuk musim, peng, masuk musim penghujan, tentu fokusnya di situ. Ketika musim penghujan datang, salah satu yang di, di, terjadi di kita adalah banjir. Maka mungkin saja salah satunya adalah penyakit-penyakit yang bisa saja datang ketika banjir itu mulai surut, gitu ya. Banjirnya sudah nggak ada, tapi efeknya nih terhadap penyakit yang itu yang akan kita bahas. Sebelum kita lebih mendalam, saya akan berikan kesempatan kepada Bapak-Ibu untuk mungkin sekaligus juga membuka ada pemaparan yang mungkin ingin disampaikan. Mengenai topik kita silahkan mungkin Pak Dr. Irwan dulu
1: ya, Terima kasih Pak Moderator, Moderator aja, ya. <laughs> Selamat sore kepada Pemerintah semua di mana Berada kami dari Rumah Sakit Ceremai ingin menjelaskan Apa sih tugas pokok dari Rumah Sakit Ceremai Itu Mungkin perlu saya jelaskan juga Bahwa Rumah Sakit Ceremai itu Milik TNI Angkatan Darat Dalam hal ini tugas pokoknya Adalah pelayan Yankes dan Dukes. Yankes hmm. itu adalah pelayanan kesehatan, hmm. Dukes itu adalah dukungan kesehatan. Hmm. Kapan pun, dimanapun, kita siap melaksanakan tugas. Hmm. Itu. Jadi mau kapan pun, apalagi kita mempunyai mem mem membawahi wilayah hmm. tiga dari Indramayu, Kuningan, Purwakarta, Kerawang. Majalengka kita membawa lima kabupaten-kabupaten eh, wilayah 3 Jadi kita kapanpun kita siap untuk melaksanakan tugas. Termasuk kita sudah pernah melaksanakan tugas di Indramayu dulu hmm. di Eretan ada banjir. Okay. Pelayanan kita pada waktu pos banjir. Termasuk dulu di, di ada dua sungai di Indramayu tuh. Hmm. Nah itu banjir kan
3: ya, itu air ya. waktu.
1: Nah kita ada di sana. Termasuk banjir waktu di Kuningan. Hmm, kita bersama ya, ya. Polri kita mendukung di sana hmm. kita jadi kita kapanpun kita siap mendukung termasuk mungkin waktu kemarin di keperdataan bu ya beberapa tahun yang lalu hmm. nah kita sampai berapa minggu kita di sana hmm. kita ada standby terus Betul. 24 jam termasuk ambulans termasuk dokter termasuk perawat okay. kita siap kapanpun kita siap mendukung baik 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 nah. Nah tentu
0: nanti kita akan petakan ya Pak ya Apa yang dilakukan ketika 24 jam menjaga pos-pos tersebut ya Pak ya Dan juga tentu keluhan masyarakatnya seperti apa
4: Saya ke Pak Herli, silahkan Pak Herli <tuh> Ya terima kasih Mungkin perkenalkan dulu Pak ya Nama saya Herli Agustian Saya mewakili seksi promosi kesehatan Dari Dinas Kesehatan Kota Cirebon yeah. e, Menanggapi tentang Penyebab atau akibat setelah pasca banjir ya Kalau kita lihat mungkin setelah pasca banjir itu Ini terutama biasanya yang dampak yang terjadi Kepada masyarakat itu terutama penyakit kulit ya Pak Kulit ya? Ter ya kulit kemudian juga disertai kadang ada ispa, diare Ya terus kemudian juga kadang Kalau kita lihat dampak lingkungan setelah banjir itu Ada beberapa penyakit Kayak seperti keracunan makanan pernah oh. terjadi pak. ya keracunan hmm. makanan seperti itu. Dan kemudian mungkin untuk himbauan dari saya pribadi ataupun mungkin mewakili seksi promosi kesehatan, mungkin larinya ke perilaku pak, ke perilaku masyarakat agar senantiasa menjaga perilaku hidup dan bersih atau PHBS, PHBS yang sering kita ya. Ya, yang sering kita ketahui itu ya. ya baik terima kasih. Okay. Tanggapannya. Baik uh, silakan Ibu Sumartin.
3: baik terima kasih uh, tadi sudah disampaikan barangkali saya pun sama perwakilan dari seksi promosi dan pemberian kesehatan dinas kesehatan kota Cirebon dalam hal ini barangkali kita untuk prolog ya terkali hmm. Pak Herdi sudah menyampaikan penyakit yang kemungkinan timbul pada saat banjir nah ini juga ada beberapa tips kalau sudah kebanjiran mau gimana nih <laughs> Karena, karena ternyata kan kota Cirebon sudah ada yang kena banjir daerah-daerah tertentu yang memang sudah mengalami kejadian-kejadian banjir ini jadi ketika kita mengalami kebanjiran itu ada beberapa tips yang harus kita perhatikan yaitu pertama menghindari berjalan melewati genangan air karena hmm. di situ kita tidak tahu di bawahnya itu apakah ada paku ataukah ya, ada ya. ular atau ada apapun nah itu kita hindari kemudian yang kedua adalah menjaga kebersihan secara rutin nah ini kalau yang tadi disampaikan PHBS hmm. Ya, ini harus dibudayakan sebenarnya, bukan hanya diucapkan, bukan hanya diingat, tapi juga di menjadi suatu budaya dan menjadi suatu kebiasaan bagi kita semua untuk selalu berPHBS yang yang di sini artinya adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian yang ketiga, bila ada luka pada saat bencana ini adalah Uh, sesuatu yang sangat riskan karena luka ini akan menimbulkan infeksi untuk itu yang bagi yang memiliki luka ya harus dilakukan menutup luka yang keempat biasanya pada saat banjir itu ada banyak selain binatang-binatang yang keluar juga ini nyamuk-nyamuk pun ada sehingga ini harus diwaspadai terutama gigitan nyamuknya kemudian yang kelima kita harus menggunakan alat pelindung saat membersihkan rumah Dan membuang makanan yang sudah terkontaminasi Oleh banjir, artinya kalau sudah Kena air banjir Sebaiknya hmm, udahlah sebaik buang saja Dikonsumsi, untuk ya. dikonsumsi lagi, hmm. ya mungkin seperti itu Untuk sekilas Baik. Pendahuluan kita, terima mm -hmm. kasih
0: Baik, Bu Ade, silahkan Bu Ade
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Saya Ade Pusbitasari uh, Kalau di Dinas Kesehatan, itu untuk eh siaga bencana ya. Ada timnya namanya tim gerak cepat TGC itu. Ada eh bagian-bagiannya dan memang kalau ada bencana itu 119 meluncur, begitu juga dengan tim TGC-nya. Eh, yaitu tadi seperti Ibu Martin eh, pada prinsipnya eh, untuk menghindari eh apa untuk Mengurangi ya, mengurangi dampak dari e, Pasca banjir itu untuk mengurangi penyakit yang akan timbul Itu tadi PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat Kemudian juga ini apa hmm, Menghindari air yang genangan itu dengan Kalau ada ya pakai sepatu atau alas kaki ya Sepatu bot seperti itu Kemudian Sekarang ini kan uh, banjir tidak hanya ini ya. Uh, bisa efeknya itu bisa jadi DBD meningkat betul, ya. Betul. Nah, dengan cara yaitu uh, kalau ini sih uh, dengan digosok apa dengan oles dengan ala, uh, obat nyamuk gitu ya. Hmm. Sebenarnya kalau yang paling aman itu dengan raket sih sebenarnya ya. Kalau bakar ya, raket, yang banyak gitu bakar ya. itu iya elektrik. Hmm. Kalau obat ba eh, yang bakar tuh memang ada efeknya ke yang dihirup. Gitu. Kemudian pakai kelambu ya kalau ada untuk mengalihkan. Karena kan yang ditularkan dari ini penyakit itu bisa dari nyamuk kan? Nyamuk hmm. tuh bisa jadi demam berdarah, okay. bisa jadi malaria, bisa jadi itu apa? Macam-macam cikungunya, cikungunya dan lain-lain hmm. gitu. dari nyamuk itu uh, terus uh, banyak minum air hangat ya hmm. bersihkan lingkungan gitu berarti alat-alat ini alat-alat untuk uh, kalau ini mah apd ya yeah. apd sesi hujan berarti mantel jas hujan itu harus disiapkan hmm. alat pelindung alat, alat pelindung, pelindung diri, diri ya? saat APD, hujannya ya. apd kalau kita hmm. kesehatan bilangnya hmm. telur. apd Jadi kalau bisa dua, satu disimpan di kantor, satu dibawa barangkali kelupaan dari kantor pulang hujan hmm. ya sudah ada tersedia Betul. atau di sekolah atau di di mana gitu di tempat kita kerja. Oke,
0: okay. nah itu sebagai uh, prolog dari masing-masing narasumber sudah disampaikan, pernah, dan bagi yang ingin bertanya juga uh, kami nantikan di 02318493259. atau SMS serta WhatsApp di 081324951935 kami nantikan juga pendapat anda nanti uh, topik kita mengenai mewaspadai penyakit di musim penghujan kita akan belajar dari musim penghujan yang lalu kalau begitu kita akan mulai dari situ sehingga kita bisa tahu kemungkinannya um, akan terjadi apa di uh, musim hujan kali ini dan apa yang harus dipersiapkan dan seterusnya Mungkin Dokter Iwan bisa menyampaikan karena tadi menarik juga nih di tiap kali ada kejadian langsung ada pos-posnya ya, Dokter Iwan ya, mana-mana.
1: -mana. Jadi sebenarnya kita tuh ada pos di tiap kodim-kodim kita ada punya pos ya. jadi pos kesehatan untuk cash eh, kasdim lah kalau zaman dulu istilahnya kasdim. Tapi sekarang udah pos kesehatan, poskes gitu. Nah, jadi sebenarnya gini, bagaimana kita tuh agar dampak daripada banjir itu minimal. Hmm. itu kan yang penting sekarang Betul. dampak dari minimal karena, karena kalau mencegah banjirnya kayaknya sulit, sih, sulit ya. jadi <laughs> harusnya ya bagaimana kita meminimalisir mem kan? mem dampaknya jadi kita dengan sebelum kita terjadi banjir kita sudah tahu apa yang harus kita perbuat okay. mm. contoh saluran mm. saluran pembuangan jangan ada yang membuang sampah, membuang kasur membuang itu, mm. karena itu akan dampaknya pasti banjir banjir ya Nah coba mungkin dilihatlah di jalan-jalan Di sungai-sungai Itu banyak kotoran sampah-sampah plastik Sampah-sampah itu Nah itu kan sebagai sarang yeah. Sarangnya tikus, sarangnya ular mm -hmm. Sarangnya apa oh, iya, betul, betul. Nah itu akan me menambah Beban untuk efek daripada mm -hmm. kor apa Hasil daripada banjir tersebut nah, Maka mungkin lebih baik Kita mencegah mm -hmm. Dengan memperbaiki ke Kebersihan kita di lingkungan kita di sungai kita di rumah kita untuk menghindari banjir banjir bisa diminimalis pasti efek samping akan minimal minimal juga ya hmm. itu mungkin yang bisa sampaikan nah, terus untuk mendampak daripada penyakit penyakit yang ada di akibat banjir itu sebenarnya banyak sekali termasuk seperti penyakit biasa batuk pilek demam diare hmm. termasuk salah satu adalah tikus leptospirosis. Itu penyakit yang serius. Ya, ya. Mungkin Ibu Bu F, Bu Ade yang bisa menjelaskan. Bisa itu yang saya se yang serius itu, Pak. Ha, ha. Penyakit yang serius karena itu membahayakan. Kadang-kadang kita lupa waktu ya. kita membersihkan di rumah kita ketemu enggak pakai kot, apa ha. sepatu bot apa untuk pelindung diri. Jadi kita bisa kena Terkena, ya. nah penyakit itu dari kencing tikus yang akan menularkan ke kita oke okay, oke okay, nah, okay. jadi mungkin itu yang bisa sampai yang seriusnya kalau batuk pilek mungkin lebih gampang bu ya aja udah hari-hari ya, ya, penyakit hari-hari ya, ya, Asis, ya mau termasuk mau air lalu. minum <laughs> <laughs>
0: tapi ini benar ya. nih nah. mungkin bisa lebih diperdalam soal penyakit yang dari tikus itu nah. mungkin bisa di
3: batuk pilek ya. Nah. ya sebenarnya mau ade silakan Nah,
2: tak, saya dulu ya. sebentar ya, ya. Uh, Kalau Leptosporosis itu kan uh, Ininya dari kencing tikus ya hmm. Air kencing tikus Terkena uh, di, bisa di tanah, di air ya Di tanah yang basah atau hmm. tanaman Nah itu juga uh, Keluhannya Biasanya itu demam ya. ya Kemudian sakit kepala Mual, ada muntah Mata hmm. merah, menggigil otot betis sakit sakit perut nah, ini sama dengan ini apa e, gejalanya hampir mirip mirip dengan dengan flu ya cuman ini ada otot betis sakit ini oh. ya, gitu mual sakit kepala demam gitu menggigil nah ini pada kasus-kasus tertentu yang hmm. yang sampai e, berat itu akan menimbulkan gejala gagal ginjal meningitis hmm. Dan kegagalan pernapasan Ini tapi alhamdulillahnya ya Alhamdulillahnya di kota Cirebon itu Belum ada kasus,
1: kasus Sampai
2: tahun ini Yang ada itu Kalau dari Pertemuan-pertemuan di provinsi itu di, Ada yang di Jakarta itu Jakarta, Jakarta, Jakarta Selatan, oh, ya. Selatan atau apa ya Yang tangerang ke sana gitu
0: hmm, hmm, hmm. Itu sudah Masih mulai ada, ada, ya. Ya. ada. Oke okay. Ada yang bisa ditambahkan? bu yeah. Sumartin tadi
3: ya tadi sebenarnya sudah disampaikan tadi gejalanya sudah ini sebenarnya uh, le penyakit leptospirosis ini adalah penyakit yang disebabkan oleh kencingnya tikus hmm. papa apa penyebab yang melalui urin atau hmm. yang disebarkan hmm. oleh uh, hewan yang terinfeksi oleh bakteri ini yaitu hmm. bakteri leptospira interrogans ya nah ini Uh, gejalanya tadi sudah demam tinggi, nyeri kepala, nyeri otot, sakit tenggorokan, mata merah. Bahkan tadi mm -hmm. sudah boleh Adi sudah disampaikan sampai yang beratnya yaitu ke ginjal. Nah, uh, leptospirosis ini biasanya bersinggungan dengan urin, darah, dan jaringan dari binatang yang membawa bakteri tersebut, okay. dan juga dari air-air yang terkontaminasi mm -hmm. dengan bakteri. Jadi bukan hanya dari binatang yang langsung, hmm. tapi dari secara tidak langsung bisa juga disebabkan oleh air yang terkontaminasi atau tanah, atau juga oleh seseorang yang terkenal e, leptospirosis jika tergigit binatang yang terinfeksi penyakit tersebut. Nah, menular. Oh, iya, maksudnya ya Hati -hati. kalau misalnya bersinggungan gitu terkena ya. Hati -hati digigit. <laughs> Gigit tikus ya.
1: Iya, nah. jadi
3: bakteri leptospira ini dapat hmm. masuk ke tubuh melalui kulit yang rusak.
0: Okay. Ya, di
3: mana kulit yang lunak tadi, uh, karena air selaput rendir atau lapisan lembab dan tipis dari banyak bagian tubuh seperti hidung mulut, tenggorokan dan alat kelamin ataupun dengan menelai, menelan atau menghirup air yang terkontaminasi nah, penularan ini uh, dari orang ke orang nggak terjadi, jadi terjadinya dari air, mm -hmm. tanah mm -hmm. atau yang sudah tercemar oleh bakteri tadi atau dari hewan itu sendiri Sehingga untuk itu kita uh, sebaiknya menjaga uh, kebersihan agar terhindar dari leptospirosis ini dengan cara membersihkan sekeliling rumah sebelum banjir melanda. Dan kalau sudah terjadi banjir ya otomatis ini sudah Harus ya. otomatis hmm. sudah harus dibersihkan. Jadi jangan sampai sebelum banjir melanda ini jangan sampai ada ruang untuk tikus tinggal hmm. atau bahkan sampai beranak pinak. Ya. Karena tikus merupakan salah satu hewan yang menjadi media penyebaran kuman selain kucing, anjing, sapi, hmm. domba dan babi. Nah sebisa mungkin ya kita harus menjauhkan diri dari air banjir tersebut hmm. ketika banjir terjadi. Oke. Okay. Ya.
0: Gambaran di kota Cirebon sendiri. Dari mungkin di beberapa tempat yang padat penduduk, kemudian selokannya juga nggak bersih-bersih amat, Pak. Ya. <laughs> Itu gambarnya seperti apa sih Bu? Mungkin punya punya datanya. Apakah gambarnya? Uh, <laughs> apakah kemudian ini kemungkinannya akan banyak bersarang tikus-tikus ya. dan seterusnya ya? Dan juga binatang-binatang lain lah.
3: Gambaran. Hmm. Kalau gambaran ya hey, perlu data.
0: Ya, ya saya minta datanya.
3: <laughs> nah, di sini mungkin untuk kita di dinas kesehatan uh, memang kita ada lagi kan dinas uh, yang lain yang uh, uh, berkaitan uh, dengan uh, kewaspadaan terhadap binatang tersebut. Oh. Jadi mungkin secara secara gambaran data yang valid kami uh, tidak membawa dan tidak memiliki ya untuk saat ini. Kalau ada, yang dari ibu Adi. Kalau benar -benar yang ada.
2: untuk leptospirosis sampai tahun ini belum ada Jadi yang ada ya, positif. Ya, yang ada lemas, um. belum ada kasusnya. Cirebon memang bukan daerah.
3: gambaran bin uh, hewannya atau penyakitnya mm
0: -hmm.
3: yang diminta gambaran data okay. hewan. Kalau Jadi begini, taat tadi taat. kan
0: ibu bapak menyampaikan salah satu yang membuat les apa? Leptospirosis. Ya, itu adalah uh, ada hewan-hewan kotor seperti tikus uh, ya, dan yang Kita ya. tahu bersama bahwa Cirebon juga guotnya nggak bersih-bersih amat ya, kan, betul. harus diakui itu. Maka hmm. kemudian apakah Uh, juga sudah dipetakan nih misalnya dari dinas kesehatan atau dinas apapun itu ya. yang kemudian memastikan bahwa got-got kita tidak menjadi sarang-sarang
3: tikus
0: atau apa begitu ya karena apa? karena dari awal kita mengkerucut soal itu kan ya. maka kita harus pastikan masyarakat kita mendapatkan pelayanan yang baik salah satunya memastikan ketika banjir terjadi paling tidak penyakit itu tidak terkena di masyarakat. Oh, kan? Berarti
3: yang diminta data itu hmm. data got yang tercemar dengan tikus. <laughs> mungkin untuk data penyakit ada di Bu Ade. Hmm. Kalau data sanitasi itu ada di seksi lain. Next time mungkin kita bisa hmm. ada. Hmm. Uh, ya. ya. next time mungkin kita bisa bincang-bincang hmm. dengan seksi yang berwenang itu, sehingga nanti lebih valid dan lebih hmm. ini. Tapi secara gambaran tadi Bu Ade sudah menyampaikan untuk kasus. Leptospirosis kota Cirebon nggak ada, ya, ya. ya. ada tahun mudah-mudahan tidak
0: ada bu, lima tahun tidak iya. ada.
3: Jangan. Tapi kalau secara kasat mata kita bisa melihat dan menilai diri sendiri. Maksa itu, ya, uh, <laughs> iya.
0: ngapain ibu bawa data sebanyak itu? Iya, nak. Maksa itu, jadi bisa uh, supaya nanti masyarakat masing -masing. kota dan kabupaten, oh iya ya tenang, kita segimanapun banjirnya tinggi, tapi kita tidak punya resiko untuk sampai ke penyakit itu, itu maksud saya. Ya. Jadi kalau sampai Ibu bawa data ke sini, wah oh, nanti oh, hari ini penuh dengan data. Ya,
3: Oke,
0: okay, saya ke dokter Iwan. Pak uh, Pak pa dokter, sekarang soal mewaspadai ini, kalau begitu, supaya masyarakat juga, mereka paham betul bahwa kota dan kabupaten ini, ya ini karena yang datang dari kota semua, kota juga rentan banjir, ba. Pak. Ya, Tadi ada salah satu penyakitnya sudah disebutkan. Sekarang anggaplah banjirnya belum terjadi. kira-kira apa apa saja ini yang mereka harus persiapkan sehingga ketika banjir terjadi paling tidak tadi disampaikan dr. Ewan meminimalisir ya. gitu.
1: Silakan. Jadi sebenarnya jadi sebelum banjir kita harus berbenah diri. Setelah banjir pun kita harus berbenah, berbenah diri. diri. Ya. Jadi sebelum banjir berbenah diri bagaimana? Ya mungkin konteksnya yang berbeda. Kalau sebelum banjir kita mungkin selokan kita bersihkan, got-got yang mampet Termasuk semua pembuangan sampah Pembuangan ini Jadi agar kita meminimalisir meminim meminim banjir tersebut Misalnya contoh uh, Daerah atas tuh uh, Hulunya Ternyata Banyak sampah Akhirnya Tadinya banjir cuma 1 meter Akhirnya jadi sampai berkilo-kilo iya. Karena tidak ada pembuangannya Itu Itu satu mungkin dengan kesadaran kita untuk membersih diri, membersih hmm. diri mungkin apa kalau jumat jumasi kali ya jumasi <laughs> iya. mungkin di rumah sakit, di kantor-kantor hmm. jangan mungkin jangan cuma di masyarakat di kantor pun kadang-kadang kan -kadang kita melihat hal yang tidak bersih oh, iya. gitu hmm. ya kan nah, satu terus yang kedua setelah penyakit setelah penyakit itu bagaimana kita itu mewaspadai hmm. dampak daripada banjir tersebut. Yeah. Salah satu contoh adalah pada waktu dia banjir itu yang jadi masalah adalah hipotermi kedinginan pada orang usia tua dengan kedinginan itu bisa meninggal karena hipotermi gitu. Nah itu hati-hati kita pada waktu dia banjir. Makanya selalu kita harus mewaspadai orang usia tua dan bayi-bayi anak-anak. -bayi, hmm. Kedua hipotermi. Kesatu kedua adalah tenggelam. Nah, banyak anak-anak yang orang tua tenggelam karena apa? dia nggak bisa berenang, dia jatuh ke kepleset. Nah itu kita harus waspada juga. Terus yang ketiga dampak daripada setelah banjir. banjir. Dampak banjir itu ada pasti ada banjir pun penyakit. Tim bisa timbul penyakit pada waktu banjir, tapi yeah. sesudah banjir pun akan timbul penyakit. penyakitnya mungkin satu hari dua hari tiga hari empat hari lima hari mungkin satu bulan setelah dampak itu masih tetap bisa berjalan Nah itu yang harus kita waspadai dari uh, mungkin dari dinas terkait misalnya dalam hal ini Dinas Kesehatan dan rumah-rumah rumah sakit yang punya pembina pembinaan di masyarakat Nah itu uh, untuk itu kita harus paling sering adalah ispa diare karena uh, makanan tidak terjamin tempat tidur tidak terjamin Karena kadang kita tidur sembarangan, namanya tidur sembarangan ya kena angin kena apa nggak ada selimut, ya. makanan pasti karena apa kadang-kadang suplai kurang ya bu ya atau Kalo asal ketemu makan asal gitu, nah. ya. asal ketemu makan. Terus air minum yang penting air minum hmm. ternyata air minum penting Kenapa itu suplai utama kita air minum. Orang nggak ya. makan sebulan sama nggak minum sebulan beda hasilnya. Ya, ya, ya. Nah. Terus. ketika jamban, itu kadang-kadang dilupakan MCK. MCK ya jamban itu, ternyata jamban itu penting ternyata itu sumber penularan juga orang yang buang air Sembarang, buang air nah, 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 satu nah, itu. terus kita dampak itu kadang-kadang dilupakan hmm. karena udah ngeriung jadi banyak ngobrol, istirahatnya kurang eh besok demam <laughs> oh, iya, iya, iya. <laughs> ya, itu yang kadang dilupakan untuk menjaga diri kita sendiri agar tetap
0: sehat betul betul nah, yang, yang... Eh, ketika banjir sudah surut tapi sebagian masih harus ada di penampungan betul ya, ya siap. akhirnya mereka sebagian melekan dan serusir nah. karena merasa masih sehat kan? nah,
1: masih sehat <laughs> <laughs> itu yang kadang-kadang dilupakan hari ketiga hari keempat udah demam semua, demam semua. <laughs>
0: Oke okay. ya? saya yakin Bapak Ibu punya pengalaman banyak ini soal menangani uh, masyarakat yang berada di penampungan nanti cerita-cerita ya mengenai bagaimana sebenarnya ya uh, apa namanya wajah penampungan-penampungan kita ketika terjadi bencana dan keluhan apa sebenarnya yang banyak di, dirasakan oleh masyarakat ketika satu dua tiga hari setelah uh, banjir atau bencana-bencana lain datang. Sebelum saya terima telepon dan juga SMS dari Anda, kita istirahat sejenak nanti kita akan lanjutkan kembali. Waktunya kentongan. Jika saat banjir air masuk ke dalam rumah, apa yang tidak boleh dilakukan? A. Mengamankan harta benda terutama yang rentan terhadap air. B. Menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi atau ikuti saran evakuasi. C. Menyalakan peralatan yang menggunakan listrik. Jawabannya adalah C. Menyalakan peralatan yang menggunakan listrik. Ingat, air yang masuk ke dalam rumah dan berpotensi membasahi peralatan listrik akan menjadi penghantar listrik dan listrik akan menjalar di dalam air, berbahaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Waktunya Kentongan
2: Apa yang harus kita lakukan jika bencana banjir datang menghampiri? Ketika bencana banjir datang, jangan lupa untuk memantau perkembangan cuaca di tempat kejadian. Untuk Anda yang terkena dampak banjir, dihimbau menjaga kesehatan agar tidak menambah korban banjir. Pastikan untuk tidak panik dan berusaha bisa menyelamatkan diri. Bila hujan tidak berhenti dan lebat, segera evakuasi diri ke tempat yang lebih tinggi dan aman Sesuai informasi dari aparat setempat Jangan lupa untuk membantu sesama yang membutuhkan Untuk pergi ke tempat yang lebih tinggi Dan juga untuk mereka yang terluka akibat banjir Mari siapkan diri hadapi bencana
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Anda sedang mendengarkan program Mitigasi Bencana RRI Menghadirkan diskusi mengenai kebencanaan dan upaya tanggap bencana Dialog Kentongan Baik ini di sesi berikutnya Saat ini sudah pukul 15 lewat 34 menit waktu Indonesia Barat Saya masih berbincang dengan um, Pak Dr. Irwan Dari Pelayanan Medis Rumah Sakit Cirmai Dan juga tiga narasumber dari Dinas Kesehatan Kota Cirebon Ibu Ade, Ibu Sumartin dan juga Pak Herli Ada WhatsApp yang masuk, mungkin bisa ditanggapi, 0819470 dari Angga. Ketika banjir terjadi, sampai berapa hari seseorang bisa sehat sampai kemudian mulai terserang penyakit? Siapa dulu yang
1: mau menanggapi? Pak Dokter, silahkan Pak ya, Dokter. Terima kasih. Mas Angga, sebentar. Angga, sebenernya nggak bisa dibilang berapa hari. Hmm. Tapi kadang-kadang dampak itu bisa timbul satu hari, dua hari, tiga hari, tapi tergantung ya, setiap tergantung, orang berbeda. Ya, gitu. tergantung berbeda. Oh. Karena kondisi dia itu makanya pasien uh, orang yang berdampak dari banjir harus dia menjaga kesehatan hmm. Dia bisa nggak sakit kalau oh. dia bisa menjaga kesehatannya. Tapi kalau seumpama uh, diare demam tuh satu hari, dua hari juga bisa dampak. Ya. Karena hmm. mungkin airnya kotor, terus enggak mandi gatel-gatel satu hari gatel. dua hari juga hmm. bisa berdampak. Hmm. Artinya, tapi sembuhnya se bisa satu bulan. Oh. <laughs> betul. <laughs> betul ya, kalau betul. gatel
0: sembuhnya satu bulan. <laughs> oh, iya ya. Uh, setiap orang punya daya tahan yang berbeda-beda mungkin. Iya, ya. Oke, mungkin ada yang mau ditambahkan. Silahkan, Bu.
3: Untuk yang di penampungan.
0: Yang tadi yang pertanyaan Pak eh, Mas ya Pak Mas Angga, Angga. Itu.
3: Hmm. Tadi Mas Angga menanya
0: menanyakan hmm. mengenai berapa hari seseorang ketika uh, banjir itu bisa mulai terkena penyakit.
3: Ya betul, Sebenarnya tadi sudah dijawab ya oleh hmm. Dokter Iwan. Ya emang satu kita tergantung pada uh, kondisi, kondisi orang hmm. tersebut. Kedua tergantung pada perilaku dia pada saat. Uh, Uh, situasi-kondisi dia saat itu dia apa yang sudah dia lakukan dan apa yang sudah dia uh, apa namanya laksanakan hmm. itu kemudian yang ketiga adalah lingkungan kalau misalnya pada saat banjir dia dia istilahnya semakin malah malas-malasan hmm. kemudian tidak menjaga kesehatan dirinya sendiri menunggu menunggu nanti dari bantuan atau misalnya menunggu dari Uh, nanti ada bantuan luar untuk membersihkan lingkungan sekitar atau hmm, dia sendiri hmm, tidak mencoba untuk menjaga kesehatan diri. Nah ini mungkin akan lebih lebih um, memperburuk keadaan yeah. yang bersangkutan pada saat ya uh, di, di, terkena bencana banjir tersebut.
0: Hmm, Oke, okay. Mas Angga terima kasih. Mudah-mudahan sudah terjawab itu kembali kepada daya tahan tubuh seseorang ya. Betul. Artinya. Setiap orang punya daya tahan tubuh yang berbeda-beda Namun Jika sudah terkena penyakit Mungkin tadi yang saya, sempat saya rangkum sedikit dari dokter Iwan Paling tidak sebulan ya <laughs> Untuk bisa sampai Pemulihannya gitu ya Setiap orang berbeda-beda Tapi dokter eh, Pada umumnya mereka akan mulai terserang apa nih dok Ketika nah, pasca banjir
1: Bisa gatel mm -hmm. Karena tampak dari kena air Bisa demam Mm -hmm. batuk pilek, mm -hmm. diare sering mm -hmm.
0: juga itu. Oh itu ya, ya yang pada yang umumnya akan menghinggapis menghinggapis seseorang ya ketika uh, pas banjir itu iya, ya. Oke, okay. ini dari Irfan tidak menyebutkan di mananya. Terima kasih Mas Irfan menanyakan mengenai sebentar. Uh, Oke, okay. wah ini bukan-bukan Nanti coba yang lain yang ingin bergabung silahkan di 02318493259 Atau di 081324951935 Baik, ini Dewa di Berbes bertanya mengenai Jika kemudian uh, kan Oh, kalau ini menanyai mengenai uh, Makanan ini Jadi ketika banjir terjadi atau bencana terjadi itu banyak orang mengirim bantuan um, makanan yang masih bisa dikonsumsi itu apa sih ini? kategorinya seperti apa sampai kemudian makanan itu sudah tidak layak lagi dikonsumsi mungkin karena banjir makanan ya banyak <laughs> makanan sangat banyak bisa jadi kita kan kalau lapar ya yeah. makan makanan yeah. aja <laughs> tapi mungkin pak ada kategori yang Uh, supaya kita juga walaupun dalam kondisi yang sangat terbatas atau mungkin masih panik dan seterusnya berebut makanan memastikan makanannya tetap masih layak dikonsumsi mungkin pak sepertinya itu uh,
1: inti pertanyaannya ya terima kasih uh, mungkin saya bisa jawab sebenarnya makanan apapun kita bisa uh -huh. makan adalah dalam keadaan segar uh -huh. mungkin itu yang yang penting kita dalam keadaan segar dalam uh -huh. Segar itu uh, fresh gitulah. lah yeah. Terus kedua kebersihannya yang penting dijaga Tam, uh, Jadi cara masaknya Cara penyajiannya mm -hmm. Kita jangan sampai uh, Termasuk air yang kita pakai yeah. Kan itu nah, Jadi bagaimana kita uh, uh, mem Memasak makanan itu memenuhi sanitasi dan higienis yang baik itu mungkin itu. Tapi kalau untuk makanan yang kaleng atau makanan yang yang instan itu Ya sebaiknya sih dihindari, tapi itu yang jalan praktisnya I Kita iya. sudah selalu juga ngomongnya ya <laughs> Karena itu kadang-kadang orang mau cari gampangnya Jadi udah, kalau lapar, nasi sana nggak enak, ah, mending instan aja Ke rata-rata ya, begitu ya Tapi sebaiknya kita makan seperti makanan biasa lah. Hmm. Kalau kalau instan mungkin kita cari yang kalau memang darahan terpaksa Kondisi ya. terpaksa,
0: tidak ada lagi yang bisa dimakan Pilihan ya. terakhirnya instan Iya Padahal ketika bencana terjadi orang banyak mengirim makanan instan. Tani ya. nah, sebenarnya saya nggak setuju juga kalau makanan instan
1: gitu ya, oh, okay, karena okay. jadi karena di dalam makanan instan cuma kalorinya aja, hmm, tapi secara ya, gizi nggak ya, seimbang, gitu seimbang gitu. Ya. Ya. gitu. Oke. Okay,
3: lebih okay. baik biskuit ya pak? Ya lebih baik kita biskuit
0: <laughs> Bisik kalau, Bisik.
1: Nah, kalau memang kalau di tentara ada makanan ah, <laughs> yang <laughs> protein iya, iya. tinggi gitu, Ber -ber -protein nah, tinggi. tapi kan kita nggak mungkin nggak. Ya, tapi hmm. kalau di Jadi itu lebih baik kita kita masak dia masak dapur umum dengan ada sayur, ada lauk, mm -hmm. ada tahu timbun nah, itu ya. lebih bagus itu. Jadi memenuhi 4 sehat 4 sehat nah lima sempurna jangan sekarang gizi seimbang empat sehat lima sempurna lagi sekarang gizi ya kalaupun
2: kalaupun ada yang seperti tadi kan kebanyakannya biasanya mm -hmm. yang cari praktis orang mau donatur tuh mau menyumbangnya tuh ya. Biasanya dengan yang instan gitu iya. Nah kita juga eh, yang menerima harus Pintar-pintarnya dilihat expire Date-nya yeah.
1: oh, iya, betul. Dilihat di Expire
2: apa enggak gitu. hmm. Intinya itu uh, Biskuit juga dilihat Expire-nya
3: Mm -hmm. ya, ya pada das, udah, udah iya.
2: sewaktunya apa belum? Betul. Kalo, pada dasarnya And
3: kalau memilih makanan ya kembali lagi dengan uh, prinsip memilih makanan satu tidak perlu pakai pewarna, mm -hmm. tidak pakai pengawet, mm -hmm. tidak pakai pemanis, pemanis buatan, mm -hmm. dan kemudian kita juga pada saat setelah memilih tidak seperti itu kemudian memilah ini yeah, makanan yeah. ini mm -hmm. sudah sudah ya yes, oke okay, enggak expired, tidak pakai pewarna kira-kira cocok tidak nih untuk usianya, mm -hmm. apakah cocok untuk usia bayi? Usia uh, lansia itu kan Akan berbeda dengan usia-usia hmm. yang produktif Kemudian Betul. yang ketiga penyimpanannya Apakah penyimpanannya itu as Ketika sudah yang tadi kata dokter Irwan kita sebaiknya memasak tapi hmm. ketika di tempat penampungan itu kan otomatis masaknya sekalian gitu hmm. kan SPP, ya, ya. Hmm. makanannya sama dengan pagi <laughs> nah ini kira-kira makanan yang memang uh, istilahnya tidak rusak ketika dimakannya itu sampai dengan malam misalnya betul, betul. nah itu itu yang harus diperhatikan selain pada pada saat setelah pada saat kita makan pun kembali lagi PHBS tadi hmm. sebetulnya kita, disinggung apa saja yang harus dipersiapkan ketika musim penghujan sebelum hmm. Jadi hmm. tadi yang konsep yang awal Betul. tadi ya. Yang pertama itu sebetulnya kembali lagi ke PHBS tadi. Hmm. PHBS itu bukan hanya dalam rumah tangga, tapi juga ada di perkantoran, kemudian di tempat umum, kemudian ada hmm. di tempat sekolah. Semua ada lima tatanan: rumah tangga, pendidikan, kemudian tempat kesehatan, yang ke keempat, tiga, yang keempatnya adalah tempat-tempat umum hmm. dan yang kelimanya tempat-tempat perkantoran. Ini sudah budaya belum PHBS-nya. Oh, ya, ya. hmm. Artinya. Kembali menjaga kesehatan itu Yang pertama dari internal kita Kemudian yang kedua Lingkungannya bagaimana Nah itulah yang harus kita kuatkan kembali Jadi hmm. dimanapun Pada sebelum, pada saat banjir Maupun sesudah banjir PHBS ini tetap harus dilaksanakan hmm. Mungkin itu
0: Oke, okay. walaupun memang berbicara PHBS mungkin agak sulit diwujudkan Kalau sudah berada di tempat penampungan
3: PHBS kalau kita hmm. Bicara agak sulit berarti hmm. kita sudah belum apa apa
0: bukan? itu ya. pertanyaan saya maksudnya ya. itu agak sulit nggak kalau sudah di penampungan
3: kalau di penampungan kita mengoptimalkan. Hmm.
0: mengoptimalkan mengoptimalkan itu memang kan, terjadi atau tetap ya. uh, mereka tetap ya apa namanya buang sampah ya sembarangan hmm. gitu atau nah ini gambaran realnya seperti apa sih pak kalau di di, di penampungan itu
1: sebenarnya gini kalau di penampungan kalau kita bisa mengkortidir dengan baik mereka akan berjalan berjuang berjuang ya? iya mereka yeah.
3: akan berjalan hmm. karena, akan karena saat itu tidak berdaya nah. yeah. <laughs>
1: karena hmm. kita sama kalau dia penampungan tuh sama-sama enak sama-sama yeah. susah sama-sama yeah. sengsara
0: yeah. Gitu. Yeah,
3: karena
1: kalau kita melihat
0: visualisasi di tv hmm.
3: Hmm. <laughs> berantakan iya kan hmm.
0: nah. itu yang kemudian coba kita akan gambarkan ke pendengar karena bapak ibu adalah orang yang selalu ada di penampungan ketika ter banjir terjadi nggak loh itu hanya di TV aja sebagian gambar yang dimunculkan pada yang sebenarnya mereka itu rapih misalnya ya. itu bisa dibuktikan nggak bu pak bahwa mereka itu misalnya di tempat penampungan itu rapi gitu kan e, sebelah sini makanan sebelah sini tempat tidur dan seterusnya benar begitu nggak sih pak
1: sebenarnya ada sebagian hmm. begitu hmm. kita tidak menutup mata ya mungkin, mungkin ada perilaku yang hmm. uh, masih namanya uh, bisa kita atur artinya PHBS uh, itu upaya bisa, yang terus-menerus ya jangan uh, tapi kalau berhenti. kita uh, kalau kita tidak memulai kita nggak akan bisa Ke sana, ke arah sana. Satu. Kedua mungkin tenaganya kadang-kadang kurang. Iya. Kita akui jujur aja, tenaga kita kurang. Serba darurat itu. Makanya namanya juga 4L, lu lagi, lu lagi, lu lagi. <laughs> <laughs> Betul, Pak, SDM-nya kita kurang. Nah, kalau udah begitu tuh kita butuh SDM yang banyak nah. dan untuk merubah perilaku. Mm -hmm. gitu. Tapi ya memang ya, akhirnya 4L itu. Mm -hmm. Gitu.
3: Ya kalau perubah-perubah perilaku ya. itu tidak semudah hmm. mengobati. Yeah. Hmm. Artinya ketika mengobati luka mungkin satu minggu, satu bulan tadi bisa terevaluasi ya dok yeah. ya. Hmm. Tapi kalau sudah kita mengevaluasi perilaku yeah. ini butuh waktu yang ya hmm. agak-agak <laughs> panjang gitu. Okay. Tergantung okay. pada individu masing-masing mau uh, tahu mau dan mampu tidak. Hmm.
0: Gitu. Hmm. Intinya kita sudah dapat gambaran ya bahwa. Uh, Ya kita harapannya sih masyarakat yang selama ini tidak pernah kejadian apa Mereka harus berada di penampungan-penampungan sih mudah-mudahan tidak terjadi ya Tapi Jangan, paling tidak mereka jatuh. punya gambaran Oh di penampungan itu seperti jatuh. itu memang kenyataannya hmm. Ada soal keracunan makanan Misalnya tadi disebutkan eh, mengkonsumsi sesuatu yang mungkin tidak semua orang teredukasi Bahwa dia makan yang baik atau yang tidak Berarti apakah di pos-pos Eh, apa namanya kesehatan itu juga mm, menyediakan secara khusus mm, misalnya obat-obatan supaya ketika mereka benar terjadi keracuran makanan dan seterusnya atau bagaimana
1: biasanya begitu jadi kita dari, dari penyakit apapun kita siapkan obat-obatan termasuk infusan karena kalau obat orang hari itu kan obatnya infus sebenarnya enggak iya, iya. ada obat relatiflah obat cairan, cairan ya. jadi infus jadi kita bisa sudah siapkan infus siapkan ambulan kalau kita bisa tangani dalam waktu saat itu kita hmm. bisa tangani tapi kalau nggak bisa kita akan kita bawa. Kita rujuk. Rujuk.
4: Rujuk. Rujuk, rujuk, rujuk,
1: rujuk ke tempat rujuk. terdekat atau ke puskesmas yang ada perawatannya oke
0: okay. sekarang mengenai SOP nya sebelum kita akan istirahat SOP ketika terjadi bencana mungkin sekarang kita lebih melebar bukan hanya banjir ya Pak ya Uh, harapannya tidak ada bencana ini di kita ini, tapi uh, barangkali terjadi bencana, maka SOP khusus untuk pos-pos kesehatan biasanya isinya apa saja sih? Dari dinas kesehatan dulu mungkin?
3: Uh.
4: Pak Virli, eh Pak Herli mungkin bisa uh, ya. Pengalaman saya waktu kerja di puskesmas, mm -hmm. jadi ada SOP. Dari pembentukan tim siaga bencana sendiri mm -hmm. Pembentukannya pun ada SOP-nya Dan di SK-kan sama kepala puskesmas mm -hmm. Terus kemudian eh, SOP penanganan bencananya pun Dari setiap anggota eh, siaga bencana itu Kita sudah dibagi Nanti ada yang eh, Kayak dari tenaga medisnya mm. pun Sudah di, sudah dibagi dari perawat, dokter Barang jawabnya bahkan sampai ke eh, bidan ya Karena kan tidak menutupi Bahkan ada pas terjadi banjir ibu hamil terjadi mules-mules oh, seperti, iya. oh. hmm. seperti itu sempat kejadian seperti itu mau lahiran mau jadi hmm. kita kalau tidak koordinasi dengan tenaga bidan sulit gitu nanti hmm. untuk untuk situasional gawat darurat seperti itu jadi dari, dari awal kita sudah koordinasi di kalau ada kejadian seperti itu sudah otomatis hmm. bidannya siap on call hmm. datang ke tempat tersebut gitu jadi setidaknya penanganan pertama dan selanjutnya bisa di, uh, di ditolong di paskes gitu kan paskes hmm. terdekat nah untuk SOP kembali ke SOP Dari setiap puskesmas 22 puluh puskesmas, puskesmas ya di kota Cirebon itu mm -hmm. setiap puskesmas mempunyai tim siaga bencana. Iya okay. tim siaga bencana dari uh, unsur medis non medis gitu kan para medis uh, biasanya kalau misalkan ada terjadi bencana sop yang pertama kita lakukan itu koordinasi koordinasi dengan kepala puskesmas koordinasi dengan lintas sektor di situ ada palura. Mm -hmm. ada Pak Camat nah setelah koordinasi kita lihat oh saya lupa juga koordinasi dengan RW hmm. kemudian juga dengan kader kalau di puskesmas itu kita punya kader ya hmm. punya kader kesehatan setelah koordinasi biasanya uh, <kuh> apa nih uh, apa biasanya penyebab terjadinya kalau banjir itu dari apa terus kemudian penanganannya nanti seperti apa Hmm. cuman kalau untuk sop penanganan pertama yang kita lakukan itu koordinasi koordinasi dengan uh, tim dari puskesmas koordinasi hmm. dengan tim dari kelurahan di situ ada babinkamtimas ada babinsa terus kemudian dari unsur kecamatan yeah. juga turun PSC. seperti itu psc ya hmm. psc juga terlibat hmm. itu mungkin kalau uh, penanganan selama ini pengalaman saya selama jadi tim siaga bencana hmm. di puskesmas. Puskes, ya? Iya di puskesmas uh, seperti. Itu. seperti itu. Iya. Ada 0895 sekian sekian pertanyaan untuk
0: kedienkes ini dari Pak Eddy. Uh, apakah sering dilakukan simulasi simulasi di kelurahan-kelurahan? Mungkin simulasi siaga bencana, siaga bencana ya. Iya. Silakan mungkin bisa dijawab.
3: Oh ya. Okay. Untuk siaga bencana simulasi hmm. ini sudah dilaksanakan oh, sebenarnya yeah. di Kota Cirebon mm. ya ini. Yeah, Bicara yeah. di Kota Cirebon. Ini dilakukan oleh yang namanya PSC. PSC. PSC ini ada di UPT Kesus. Kesus. Di depannya Rumah Sakit Gunung Jati, di situ hmm. ada UPT Kesus. yang dikenal lagi dengan teleponnya 119. Hmm. Nah, 119 ini yang akan melayani semua warga Kota Cirebon pada saat terjadi kegawat daruratan. daruratan. Baik kegawat daruratan karena penyakit, kecelakaan hmm. maupun gawat daruratan karena bencana. Ya itu seperti itu.
0: Oh justru sudah dilakukan ya bu ya. Iya. Ya,
3: um, ada, ada, ada. ada kampung siaga. siaganya kita siaga. Kalau di sebenarnya secara leg, apa regulasi secara ininya mm -hmm. apa legal aspeknya namanya dulu uh, ininya permainkannya itu desa siaga aktif. Desasiaga. Hanya karena kita di kota Cirebon itu satu puskesmas membawahi satu kelurahan, mm -hmm. di mana satu kelurahan itu ada beberapa oh. rw sehingga uh, kita namanya lebih lebih fokus lagi kampung siaga oh, iya. uh, di situ dari kampung siaga itu tiap kelurahan ada uh, fasilitator warga siaganya mm -hmm. dan tiap-tiap rw itu ada kader-kader kampung siaganya yang berperan sebagai Sebagai uh, tokoh masyarakat hmm. Pada saat ada kegiatan-kegiatan Yang memang membutuhkan kesiapsiagaan Bukan hanya kesiapsiagaan Untuk penurunan AKB ya. hmm. Angka kematian ibu dan bayi Tapi juga kesiapsiagaan Untuk penanganan gawat daruratan Bencana tersebut hmm. juga ada
0: Baik, ini um, Menjadi sebuah keoptimisan kita nih Bapak Ibu ketika Berbicara mengenai kelompok-kelompok masyarakat Yang sudah sadar seperti itu sehingga ketika terjadi bencana tentu harapan kita meminimalisir nih lebih ini ya lebih kuat ya karena mereka sudah bisa secara mandiri begitu ya, ya. kita akan lanjutkan lagi kita istirahat sejenak saja nanti kita lanjutkan di sesi ketiga waktunya kentongan berikut beberapa hal yang harus diperhatikan saat terjadi genangan air di sekitar kita segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi Jika ada arahan petugas, ikuti. Waspada arus bawah, saluran air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang tergenang air. Jika Anda dievakuasi petugas, amankan rumah Anda terlebih dahulu dengan mengunci pintu dan jendela jika masih bisa dijangkau. Matikan semua jaringan listrik. Arus listrik yang terkena air akan menjalar menghantarkan listrik hingga KWH Anda mati. Jika harus berjalan di air, gunakan tongkat. Pastikan jalan yang dilewati tidak bergerak dan cukup kuat untuk dilewati. Jangan menggunakan mobil. Mesin mobil akan mati jika saluran utama menuju mesin tersumbat air. Dan jika arusnya cukup kuat, mobil Anda bisa terseret air. Bersihkan dan siapkan penampungan air untuk jaga-jaga jika mulai kesulitan air bersih. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Anda sedang mendengarkan program mitigasi bencana RRI. Menghadirkan diskusi mengenai kebencanaan dan upaya tangkap bencana. Dialog Kentongan.
2: Tidak dimasukkan.
0: Kita lanjutkan kembali ini sesi terakhir. Sepertinya sudah pukul 15.54 lewat 54 menit waktu Indonesia Barat. Harapan kita bersama adalah masyarakat Kota Cirebon terutama. selalu menjaga perilaku hidup sehat PHBS perilaku
3: hidup bersih perilaku dan sehat perilaku hidup bersih, bersih dan sehat, sehat. oke
0: okay, PHBS ya dan juga uh, memastikan apa namanya ketika terjadi bencana itu paling tidak kita bisa meminimalisir kalau kalau bencananya mungkin belum bisa kita apa namanya hmm. uh, tolak kita begitu tolak, ya iya. <laughs> apalagi sekarang musim hujan tapi paling tidak uh, efek yang Efeknya. ditimbulkannya karena masyarakat Saya pikir tadi dari obrolan hampir Satu jam ini, khusus masyarakat Kota Cirebon ini, bolehlah Kita menyebutkan, mereka sudah Siap menjadi masyarakat tangguh Bencana ya, karena di tiap Kampung tadi sudah Dilatih, uh, BHJ dilatih.
2: dan mm -hmm, Kesejahteraan bencana
0: Baik, ini kita harus segera mengakhiri dialog kita uh, Sepertinya kita ke closing statement Kita akan berikan kesempatan masing-masing Memberikan himbauan kalau begitu Untuk masyarakat terutama Kota Cirebon Dan sekitarnya yang sore hari ini sedang mendengarkan, mungkin dengan dengan kemungkinan bencana mereka yang berbeda-beda ya, ya. Uh, ada yang di lereng dan seterusnya dengan dengan kemungkinan bencana yang berbeda-beda. Silakan Dokter Irwan dulu. Ya,
1: terima kasih Pak. Nah, mungkin yang penting sekarang kita harus mewaspadai dampak daripada hmm. lingkungan termasuk cuaca. Hmm. Jadi misalnya hujan kita harus tahu kapan kita melihat bahwa itu akan terjadi banjir mm -hmm. atau di, kita tinggal di daerah lereng misalnya daerah Ciperna lereng itu yang rawan longsor ya kita harus hati-hati dengan daerah itu. Jadi kita bisa menilai di mana tempat kita uh, berpijak pada saat itu. Misalnya daerah rendah biasanya lebih sering banjir. Mm -hmm. daerah lereng mungkin seperti jangan sampai dampaknya seperti di Kuningan dulu mm -hmm. air bas tapi begitu oh, iya. besarnya. Nah, itu jadi karena mereka tinggal di lereng jadi habis semua dihantam gitu. hmm. nah itu yang penting jadi kita tahu kita uh, tinggal nah. di tempat yang relatif hmm. lebih aman, aman. Gitu. mungkin okay. itu yang bisa saya, saya sampaikan
4: baik silakan pak Herly <tuh> baik kalau dari saya himbawanya mungkin kenali dulu lingkungannya kira-kira hmm. dampak apa yang terjadi e, untuk terjadinya risiko bencana yeah. kebakarankah banjirkah atau mungkin hal lain bencananya okay. setelah itu Uh, diidentifikasi ini seperti apa penanganannya penanganannya kalau misalkan terjadi banjir kalau misalkan ada tempat evakuasi kalau misalkan ada tempat evakuasi terdekat atau mungkin ada saudara yang tempat tinggalnya aman Lebih ya mungkin direncanakanlah untuk uh, apa namanya evakuasinya tapi kembali ke lingkungan yeah. saya ngebahas sedikit lingkungan uh, setelah saya sering kunjungan ke lapangan waktu kerja di puskesmas ternyata untuk drainase sanitasinya itu sebetulnya terlalu kecil untuk oh, nampung iya. berapa iya. ratus oh. kakak di wilayah tersebut hmm. jadi bahkan tidak sebanding lah ya Betul. bisa dibilang jadi mungkin PR dari OPD atau instansi-instansi yang berkaitan untuk perbaikan drainase sanitasinya, sanitasinya agar hmm. lebih besar bisa nampung berapa ratus kakak lah yang hmm. mungkin hmm. seperti itu nah untuk dampak bencananya sendiri tadi kenali resiko bencana apa yang terjadi terus untuk evakuasinya juga harus dipersiapkan harus seperti apa jangan sampai terjadi bencana kita bingung evakuasinya harus Baru seperti mikir apa iya mau di mana ini <terusuk> <tuk> iya <tuk> <tuk> yeah, okay, terima kasih Baik, silakan bu Sumartin
3: ya mungkin saya melengkapi yang sudah disampaikan oleh dokter Irwan dan pak Herli Kita cegah, banjir, kita cegah banjir agar lingkungan tetap sehat dengan melakukan PHBS Dimana kita juga jangan lupa membuat saluran air yang baik Reboisasi tanaman khususnya yang dapat menyerap air Kemudian memperbanyak lahan penyerapan air Membuat uh, fungsi sungai dan selokan dapat bekerja dengan baik Kemudian ingat selalu bahwa membuang sampah itu jangan sembarangan Buanglah sampah pada tempatnya Tidak membangun perumahan di tepi sungai yeah. Dan tidak apa namanya membuat uh, menebang pohon menebang pohon sembarangan dan untuk di tempat pengungsian untuk uh, warga yang dalam dalam menjadi korban banjir biasakan cuci tangan pakai sabun kemudian buang air besar di jamban manfaatkan fasilitas e, kesehatan di pengungsian tidak merokok di alokasi pengungsian kemudian terus tetap memberikan asi dan tetap melaksanakan PHBS ya. mungkin itu saja baik
0: terima kasih bu Ade silakan bu Ade
3: hampir
2: sudah lengkap ya dari seluruh yang Berarti ber belum lengkap. <laughs>
4: <laughs>
2: Melengkapi saja Sebenarnya. ya. Intinya PHBS itu kan perilaku hidup bersih, bersih dan sehat. Perilaku hidup bersih itu bisa lingkungannya harus bersih, buang hmm. sampah jangan sembarangan, terutama kalau di uh, buat dirinya sendiri yeah. dan lingkungan. Uh, untuk kita sendirinya itu perilaku hidup bersihnya itu ya sering cuci tangan hmm. kapan pun. Jadi jangan ini habis bersentuhan dengan i, apa misalnya gitu yang kotor langsung segera cuci, cuci tangan. tangan. Mau ya. makan cuci tangan dulu. Jadi terbiasa hidup bersih. Nah, itu hmm. yang disebut PHBS itu. Sering cuci tangan, ya. kemudian Masa. kita juga harus waspada kalau memang ada orang flu ya kita jaga jarak hmm. gitu. E, apa? Kalau enggak ada masker ya kita pakai tisu ya, ya tutup iya. jangan sampai e, orang bersin langsung terhirup oleh kita terutama 2 meter dari orang hmm. yang bersin kan? Kalau di bawah 2 meter itu kemungkinan Karena kalau kita kan kita Tidak tahu dia sakitnya itu TBC Iyi. Atau bukan atau pelu hanya pelu Karena kan kalau TBC itu bisa Sejuta kuman yang bertebaran Iyi. Di udara dan terhirup Kalau memang kurang dari 2 meter itu Jadi e, Apa bencana itu Tidak hanya air udara juga yang Sekarang lagi di ramenya itu kan Dari Dari udara ya Iyi. dari Airborne gitu, kayak semacam yanguhan itu kan belum jelas itunya ya, ya. dari apa Jadi tetap saja kita harus antisipasi Kalau ada yang perlu ya kita jaga jarak aja Bukan berarti kita uh, mendiskriminasi beliau atau apa ya Jadi kita untuk menjaga diri sendiri dengan kalau nggak bawa itu bawa Dan sering cuci tangan dengan sabun dan air mengalir
4: gitu
0: Baik Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya, untuk Dr. Irwan, untuk Bu Ade, untuk Bu Sumartin dan juga Pak Herli Terima kasih sudah uh, bergabung serta berbincang kita sore hari ini di program Radio Tangga Pencana Kentongan Dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk semua pendengar, untuk saya juga dan untuk semua yang sedang menyimak program siaran ini Dan pendengar nanti kita akan bertemu lagi di program yang sama di beberapa saat mendatang Dan program siaran radio tanggap bencana kentongan juga bisa Anda simak setiap hari, jam 20 hingga pukul 21 setiap hari di RRI Cirebon serta di beberapa program siaran kami yang lain. Terima kasih dan sampai jumpa. Anda baru saja mendengarkan program mitigasi bencana RRI, menghadirkan diskusi mengenai kebencanaan dan upaya tanggap bencana. Dialog Kentongan